Bienvenidos a Latino Greatness. En el episodio de hoy nos acompaña Kiko Suárez. Y vamos a estar un poco hablando de lo que es being busy versus being productive y la importancia y las diferencias las que son estar siendo productivo y estar ocupados. Bienvenido, Kiko. Muchas gracias. Buenos días. Como estábamos hablando, Kiko, eh, el estar ocupado se ha convertido en una insignia de honor. Eh, es más, se ha convertido en un estatus, ya que si estamos súper ocupados, nos sentimos más importantes que los demás. Y la persona que dice que no está ocupada, la vemos de menos, pensamos que no tiene trabajo, o que es un holgazán, o que no, no está haciendo nada. Entonces, no sé qué pensamos de eso, al, al que estar ocupado se ha convertido en un estatus, que así siento yo. Sí, bueno... Eh, es curioso, obviamente tú y yo estamos viviendo en Estados Unidos y Estados Unidos es un país donde para saludarte la gente, no, si tú le dices cómo estás, la gente te responde busy. Sí. Y es curioso porque efectivamente se, se, se construye mucho de la cultura al respecto de estar haciendo algo. Lo que pasa es que hay una diferencia enorme entre eh, hacer cosas y hacer cosas productivas. <risa> y hacer cosas, pues está bien, te tiene entretenido, te da esa sensación, de, de esa falsa realidad de, de que estás consiguiendo algo, pero si no llegas a hacer las the, the right things, las cosas que te van a dar los resultados que necesitas, entonces es, es muy poco. Yo no sé si recuerdas... Eh, si alguna vez viste la película de Indiana Jones, pero cuando sale un señor ahí con la espada y ta, 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 y el tipo saca la pistola y lo mata, ¿no? Esa yo creo que es una buena visual de, de lo que estamos hablando, ¿no? La gente está ahí manejando la espada y haciendo cosas y venga y dale, y el otro de una forma muy efectiva y productiva se lo fulmina de un tiro, ¿no? Entonces, es, es muy importante darse cuenta que la, la productividad personal tiene que ver con las metas que te has marcado. Y por lo tanto, hacer cosas por el hecho de hacerlas, sí, estás ocupado, pero pues no estás haciendo lo que tenías que hacer. Sí, porque al final estar ocupado se vuelve algo psicológico, porque como hablamos también, eh, le puse un ejemplo que... Hay personas que prefieren estar ocupadas que regresar a su realidad. Eh, como un ejemplo que, que, que pusimos es que tal vez un familiar se le murió eh, en su casa y ahí era feliz y ahora ya no quiere regresar a su casa, entonces prefiere estar ocupado en otras partes y entra en esa realidad falsa de que está haciendo algo productivo, pero en realidad solo está despejando su mente. Sí. sí entonces es, es a nivel psicológico y no sé si es algo que se pueda arreglar o es algo... Um... Desde el punto de los, los mecanismos que tenemos para tratar con, con temas dolorosos, por ejemplo, eh, suelen ser escapes, ¿no? Te escapas a hacer algo. Eso es, eso es diferente porque te puedes escapar para ir a caminar y tomar el aire. Te puedes escapar para quién sabe qué. Ahora, si lo que me estás hablando es de la, como te digo, la productividad personal, de la capacidad de llegar a tus objetivos... Entonces, sí que tienes que estar constantemente viendo hasta qué punto estoy trabajando mis objetivos. Mira, hay una, no sé si has oído alguna vez la, la, la definición de productividad como eficiencia y eficacia. Eficiencia más eficacia. Eficiencia tiene que ver con el uso del tiempo. Eficacia tiene que ver con los resultados. 
Lo gracioso es que cuando estás ocupado, tu uso del tiempo es muchísimo, que es lo contrario de eficiente. Eficiente sería el uso, cuanto menos tiempo, para más resultado, mejor. Entonces, es, es curioso cómo sí podemos estar hablando de estar ocupado y estar mucho tiempo, y sin embargo eso no sirve para nada. Sí, porque creo que nos han metido en la mente y mucho, muchas personas, varias conocidas como Gary Vee, Tony Robbins, que el trabajar 18 horas al día. Eh, y mucha gente de nosotros lo escuchamos y, y muchos de ellos dicen, si no trabajas 18 horas al día no, no eres nadie, pero el cual es lo contrario que yo me he dado cuenta porque he pasado por las dos, por las dos etapas, estar bien ocupado y generando poco dinero porque al final no generas mucho dinero al estar bien ocupado y el siendo productivo y generando, generando nuevas ideas y algo que te va a traer más adelante el futuro y te acerca a tus metas. Entonces creo que esa mentalidad o esas personas que te dicen que ocupas trabajar 18 horas para ser successful, no es verdad. No tiene por qué. Es verdad que hay gente que es, que es capaz de dedicarle muchas, muchas horas a ser productivo, que yo creo que es el mensaje que ellos tienen. Pero la realidad es que al final la gente necesita sus descansos, necesita su balance entre la vida y el trabajo. Y lo más importante es saber que cuando te sientas a trabajar, cuando cualquiera que sea tu trabajo, eh, por ejemplo, sacar adelante tu negocio, que lo que estás haciendo sea relacionado con eso, con los resultados. A veces la gente también se ocupa en el trabajo sin hacer nada. Sí. Y pues, o sea, obviamente no hay una, una correspondencia entre resultados y, y, y el tiempo empleado, ¿verdad? Porque la gente pues les pagan y ya. Entonces, eh, cuando, pero cuando tienes tu propio negocio, cada minuto que le dedicas cuenta y entonces, como te decía, debería de ser tiempo empleado para producir resultados. Esa es la gran clave. Sí, sí, sí. Sí, porque también hablando de eso, de eficiencia y eficacia, creo que la pandemia nos trajo algo bueno, que es el trabajo en casa. Que para muchas personas funciona, más que trabajar en la oficina, ya que en la oficina uno se distrae, tiene sus amigos y todo. Y la eficiencia y la eficacia se genera en la casa, ya que uno está concentrado en el tema. Y creo que el trabajo que hacía en ocho horas ya la hacen cuatro, sin que alguien las esté chequeando. Sí, y hay otras, otro tipo de personas, por ejemplo... Eh papás o mamás que tienen hijos pequeños en la casa que les ayuda. O sea, también están, haciendo la, están siendo muy eficientes y eficaces con su tiempo porque van de la llamada de Zoom del trabajo a atender a sus hijos en lugar de tener que meterse 30 o 50 minutos de commute eh, desde que salen de la oficina y están en la carretera y pierden mucho tiempo. Así que si ha agregado valor en ese sentido... Siempre y cuando la gente sepa aprovechar eh, los momentos que tiene para el resultado que necesita. Eh, esa es la clave, ¿no? Si estás haciendo trabajo, los resultados son trabajo. Si estás haciendo cosas de casa, los resultados son las cosas de la casa. Claro. Y, y en ese sentido, eh, la, obviamente la pandemia trajo el trabajo remoto, que es muy importante. Y hablando de eso, el long-term strategic thinking, ¿cómo lo podemos utilizar y cómo nos puede servir para volvernos más productivos? Sí. Bueno, el, el pensamiento estratégico, la estrategia es cómo ganar. La estrategia es, es nada más cómo se gana, de qué manera voy a ganar. No tiene otro sentido. Entonces, eh, si lo único que juegas es al corto plazo, 
pues tienes, tienes un problema de que te puede, una cosa te puede sonar o te puede saber a victoria y al final no te diste cuenta de la de big picture, ¿no? No, contra, no viste la, el, la batalla completa, ¿no? Entonces, el long-term strategic thinking es más una capacidad de pensar de una forma más holística, más, más integral, si quieres, de, de cómo ganar. Y eso lo podemos tratar en otro episodio, porque la, el tema de estrategia eh, y el tema de pensamiento estratégico son muy importantes y hay gente que piensa que la estrategia es una pérdida de tiempo porque no estás haciendo. Y esto es como decir que el general que hizo la estrategia no estaba pensando en ganar. Claro que estaba pensando en ganar. Lo que pasa es que los soldados van y pelean y el general se queda mirando y viendo si verdad, verdaderamente están ganando o no. Es una gran diferencia. Y por último, regresando al tema de la productividad, se habla mucho de la semana de, la, de, la semana de cuatro días laborales, eh, que se ha dado en muchos países, ya Bélgica, eh, Inglaterra, creo que esta semana ya está entrando en eso, y se va a dar en California, en, en uno de los, de los ¿cómo que se llama? estados más importantes para la tecnología. No, no sé si, si de verdad va a funcionar eso en países como Estados Unidos o Latinoamérica, o es algo que, que no podemos hacerlo. En Estados Unidos, en otros estados que no sea California, va a ser un poco más complicado porque culturalmente, y así empezamos la, la, el podcast de hoy, estar busy es bueno. Sí. Entonces, bueno. entonces eh, desgraciadamente, ese tipo de propuestas van a ser difíciles. En otros países se valora mucho el equilibrio eh, entre el trabajo y, y la vida y se ha comprobado que se puede hacer el mismo, la misma cantidad de trabajo en un tiempo comprimido. Esto, no sé si recuerdas, antes, en los tiempos antiguos, las escuelas, yo cuando iba a la escuela de chiquito tenía una jornada de mañana, tenía el almuerzo y una jornada de tarde. Las, el hecho de, de, de ir a la escuela seguido, hasta que, hasta que te vas a casa, es relativamente moderno. Es una jornada comprimida. Eh, y se ha comprobado que efectivamente se pueden hacer muchas cosas así. Entonces, una semana comprimida de trabajo puede funcionar muy bien. Pero es un tema cultural. Sí, sí a, a ese tema también, porque va a jugar un tema muy psicológico que va a costar cambiarle al, al hustle mentality que tienen aquí en Estados Unidos. Y solo me, gusta, me, me, me había gustado tocar este tema con usted, ya que tiene más experiencia acá y pues... Y, y además nació en Europa. Sí, sí. y esa es otra cosa, porque Europa tiene varios países que no son totalmente socialistas, pero eh, sí, sí valoran ese descanso que, que tienen. Y no sé si en España toman... ¿Es el país donde toman el nap después del almuerzo? Sí, sí, sí. sí. Eso, eso es una tradición eh, que, que tiene, viene de las épocas, de, sobre todo en la parte del sur de España, que hacía mucho, mucho calor. Entonces, eh, como las jornadas, las jornadas se partían, como te comenté, precisamente porque a la mitad del día, como de 2 a 4 de la tarde en esas zonas, hace un calor horrible. Entonces okay. la gente rompía la jornada laboral y eh, la retomaba después del almuerzo y después de la siesta. Entonces, ¿Y es funcional? Es... ¿Cree usted que funciona? Bueno, de, eh, depende de la condición de trabajo. Por ejemplo, hay muchas empresas ya que trabajan, como aquí en los Estados Unidos, 9 to 5. 
Entonces eso, eso ya no te funciona, ¿no? Puedes tomarte una siesta. Pero sí funciona un descanso eh, de ese estilo, desde el punto de vista físico. Una siesta corta de 20 a 30 minutos es, es muy buena práctica. Es una práctica que funciona muy bien para recargar. No, y ese va a ser otro tema que tenemos que tocar, esa, ese descanso de 30 minutos a mediados del día. Y no, pues Kiko, creo que, que han sido buenos consejos hoy de cómo volverse productivo en vez de estar ocupado. Y que es algo, que, que en conclusión llegamos que es algo, tal vez un estatus aquí en los Estados Unidos que el estar ocupado es importante y algo que también puede ser psicológico. Entonces no se sabe realmente a qué se debe que nos gusta estar ocupado. Sí, pero mira, yo te, yo te dejo con una, con, con una reflexión. Yo siempre pienso que los perdedores están ocupados todo el tiempo y los ganadores son productivos todo el tiempo. Ok. Muchísimas gracias, Kiko. Muchísimas gracias. Hablamos pronto.